0: pensamiento es libre. Cada persona tiene la capacidad de formar ideas y representarlo o no en la realidad. Lo que ocurre en nuestra mente es un secreto que sólo el individuo conoce. ¿Pero qué pasa cuando un pensamiento cruza aquella línea delgada entre el bien y el mal? Cuando los pensamientos se convierten en oscuros deseos, que dejan al descubierto ideas inimaginables y escabrosas. Si alguien imagina algo, pero nunca lo realiza, no es considerado una acción. No es delito pensar en gente a la que conoces. No es ilegal fantasear con cometer crímenes. Un caso así ocurrió en el año 2012, dejando al descubierto ideas perversas por parte de algunos hombres en un sitio web. Uno de ellos, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York. El criminalista nocturno. El siguiente caso salió a la luz, pues luego de que una mujer sospechara que su esposo estaba teniendo un romance. Kathleen Mangan vivía en compañía de su esposo Gilberto Valle, que se desempeñaba como oficial en Nueva York, y su pequeña hija recién nacida. En los últimos meses, Kathleen pensó que su esposo estaba pasando demasiado tiempo en línea, incluso a altas horas de la noche. Quizás se debía a que estaba teniendo una aventura amorosa con otra chica. Un día la computadora de su esposo se descompuso, así que le pidió a su mujer le prestara la suya mientras él arreglaba su computador. Fue entonces que Kathleen aprovechó la situación, pues no aguantó más la intriga de saber qué era lo que hacía su esposo durante todo el día. Así que descargó un software espía. Para monitorear lo que su cónyuge hacía mientras ella no lo veía, la mujer jamás imaginó lo que estaba a punto de encontrar. Las búsquedas que hacía su esposo en internet la dejaron perpleja. En ellas salían a relucir frases como «Recetas de cocina con carne humana», «Esclavitud blanca», cómo privar de la libertad a una mujer». Encontró cientos de imágenes que tenían que ver con torturas y agresiones íntimas. Pero eso no fue todo. También encontró que su marido estaba inscrito a un foro web dedicado a fetiches, relatos de agresiones y canibalismo. Gilberto estaba bajo el sobrenombre de Cazador de Carne de Chica. En aquel foro, Gilberto había estado charlando en línea con otros hombres cómo y dónde raptar a algunas mujeres para asesinarlas. Y no solo eso, sino que planeaban comérselas. Las fantasías de estos hombres incluían a dos mujeres que serían abusadas una frente a la otra para aumentar sus temores y provocarles mucho terror. Una más sería quemada viva y dos iban a ser puestas en un asador y cocinadas en turnos de 30 minutos más su sufrimiento. El anhelo o la fantasía de aquellos hombres era la ingesta de mujeres. Pasaban horas y horas conversando de sus extrañas aficiones. ¿Y cómo desearían que sucedieran las cosas? Muchas de las probables víctimas eran conocidas de Gilberto. De hecho, había visitado a una de ellas días antes de que su esposa encontrara los mensajes se valió de su puesto para ingresar a la base de datos de la policía y así rastrearla fácilmente. A aquella chica tenían pensado privarle de la vida para después convertirla en un gran banquete donde disfrutarían cada parte de ella. Pero lo que más impactó a Kathleen y lo que jamás pensó ver fue que en la misma página web su esposo estaba hablando con otros sujetos sobre lo que le harían a ella. En aquella conversación, Gilberto decía que primero le ataría a los pies para que no escapara, le colocaría algo dentro de su boca para que no gritara, y después lentamente le cortaría el cuello mientras disfrutaba cómo brotaba la sangre. Textualmente escribió, Me encanta saber que ahora está dormida sin tener ni idea de lo que hemos planeado. Sus días están contados. uno de los sujetos le preguntó a Valle si después comería partes de su esposa y él le respondió que debía estar exquisita. Al ver todas las conversaciones de lo que su esposo planeaba hacerle, Kathleen huyó despavorida al siguiente día y se quedó en casa de sus padres. Luego de contarles todo lo sucedido, decidieron que lo mejor era llamar al FBI pues la mujer tenía temor de que su cónyuge fuera un asesino en serie. Inmediatamente después de la llamada, un grupo de agentes acudió a la casa de los padres de la chica y les dio acceso a su computadora portátil. En ella pudieron verificar lo que la mujer decía, donde aquel grupo de individuos tenía planeado asesinar mujeres para después comérselas. Era evidente la planeación que estos habían hecho, quiénes serían sus posibles víctimas. Se logró hallar también que Gilberto tenía a varias mujeres bien ubicadas, con sus direcciones y teléfonos. Algunas de ellas eran conocidas de él. En las conversaciones, Valle discutía detalles de las estrategias que llevaría a cabo para cometer los delitos. Una vez reunida la información, el 24 de octubre, Gilberto Valle, de entonces 28 años, fue arrestado por agentes del FBI y detectives del Departamento de Policía de Nueva York, en su casa en Forest Hill, Queens. Desde finales de septiembre, los agentes tenían conocimiento de lo que Gilberto planeaba, según consta en la acusación. Aquel hombre almacenó en su computadora fichas de al menos 100 mujeres, con nombre y fotografía, descripción personal y dirección. El FBI inició las investigaciones Luego de que la esposa de Gilberto Valle interpusiera una denuncia en su contra, por lo menos 10 mujeres de esa lista fueron entrevistadas y todas ellas confirmaron que conocían al sujeto. Si bien todo había comenzado siendo una fantasía, Valle había dado el siguiente paso, dándose a la tarea de localizar a sus víctimas, vigilándolas en su casa y sus lugares de trabajo para poder llevar a cabo su plan. En uno de los tantos correos interceptados por el FBI, Valle se estaba comunicando con uno de sus supuestos cómplices. Aquel sujeto le preguntó a Gilberto que cómo estuvo su comida, a lo que él respondió que se reuniría con ella el domingo. De acuerdo a las investigaciones, Valle le contó que se vería con una amiga que hacía 14 años la conocía y desde entonces fantaseaba con comérsela. Aquella reunión efectivamente se llevó a cabo. El ex policía acudió en compañía de su esposa e hija y se encontraron con la chica para almorzar. Luego de años de no verse, aquella mujer jamás se imaginó que en realidad Gilberto tenía oscuros deseos hacia su persona y que la razón de que le pidiera reunirse era porque quería asesinarla para alimentarse con su cuerpo. Pasado el encuentro, Gilberto y su familia regresaron a casa e inmediatamente tomó su computadora y le escribió a su cómplice, asegurándole que apenas pudo contenerse al verla, pero que definitivamente era un hecho que la raptaría. En otra conversación, otro sujeto le preguntó a Valle cuán grande era su horno, a lo que él le contestó, «lo suficientemente grande para meter a una de esas chicas» si doblo sus piernas. La idea parece deliciosa. Encenderé el horno y la cocinaré a fuego lento, manteniéndola viva el mayor tiempo posible para disfrutar de su agonía. El FBI estaba sorprendido sobre aquellas conversaciones. Indudablemente, esto no se trataba de un juego, ya que el hecho de que Gilberto hubiese visitado a su víctima hablaba que estaba próximo a dar su siguiente paso. Investigó distintos medios para drogarlas e inmovilizarlas. Y hasta contaba con una red de apoyo a quienes contactó para perpetrar los raptos a cambio de dinero. A uno de ellos le pidió 5 mil dólares por darle a alguna mujer que quisiera. Supuestamente Gilberto quería ser un profesional porque se quería dedicar a eso. En una de las carpetas halladas en su computadora se incluye un apartado bajo el título... Materiales necesarios, en los que se puede ver la siguiente lista. Un auto el cual lo tengo. Una soga la más fuerte que encuentre para atarla. Cinta americana. Y cloroformo. Sustancias que días previos había buscado en Internet. Y los métodos para realizarla. También buscó las direcciones donde podría conseguir los químicos. Debido a todas estas evidencias, Gilberto Valle, de 28 años de edad, fue recluido en una celda de aislamiento, donde debido a sus acciones enfrentaba la condena máxima, cadena perpetua, por el delito de conspiración para cometer rapto y por acceder a información federal sin autorización. El fiscal federal de Manhattan indicó que este caso es aún más perturbador cuando se considera la posición de Valle como oficial de policía de Nueva York y su juramento de proteger y servir a la sociedad. Tras la denuncia y el posterior arresto, el departamento de policía de Nueva York lo echó y su esposa solicitó el divorcio para luego mudarse junto con su hija a Nevada. Gilberto Valle era oficial de policía de la ciudad de Nueva York y tenía un título en psicología. Valle trabajó durante años en una comisaría de policía del barrio de Harlem. Era considerado un buen sujeto y un buen esposo. Sin embargo, desde junio de 2012... Su esposa, Kathleen, empezó a notar que Gilberto se la pasaba horas en la computadora. Y había noches que se levantaba de la cama y se iba a otro cuarto, porque supuestamente no podía dormir. Hasta que en el mes de septiembre, ella decidió poner un programa espía. En total, Valle, había conversado con 24 sujetos con las mismas fantasías perversas que él. Pero solo tres personas eran las más cercanas las cuales platicaba casi a diario. Uno de ellos era Michael Van de 23 años, un mecánico de autobuses, quien días después fue arrestado en Trenton, Nueva Jersey, por ser considerado cómplice de las fantasías depravadas y misóginas, además de conspirar para raptar y torturar mujeres, incluida su esposa, su hijastra y su propia hermana. La detención de este sujeto a su vez llevó a otro individuo, un bibliotecario jubilado de una escuela secundaria de Nueva York, de nombre Christopher H. de 61 años, con quien también compartía las mismas fantasías. Ambos se conocieron una vez en Trenton y condujeron a posibles lugares donde podían deshacerse de los cuerpos. Puesto que tenían el deseo de llevar a cabo sus fantasías, Christopher compartía ese deseo, pero no solo con mujeres sino también con niños, incluidos bebés por esa razón la policía comenzó a investigarlo y mandaron a dos agentes del FBI encubiertos de su casa lograron recuperar herramientas de tortura incluida una pistola paralizante un látigo pinzas e implementos ginecológicos así como cinta adhesiva guantes lejía y clavos los cuales tenía pensado usar para sus fines estos hombres enfrentaban la cadena perpetua, dada la naturaleza del caso. Sin embargo, había un problema, pues ponía a prueba principios fundamentales acerca de la libertad de pensar, la libertad de decir y la libertad de escribir, incluso los pensamientos más oscuros de nuestra mente. Y es que, a pesar de todo lo hallado, no había evidencia de que alguna de las mujeres mencionadas por Gilberto Valle y por los otros sujetos, hubiera sufrido alguna agresión. Por lo tanto, todo se trataba de simples fantasías. Y su defensa argumentó que todo se trataba de ficción. Pero los fiscales no pensaban lo mismo. Si bien no existía hasta el momento ninguna víctima, era muy probable que todas esas ideas plasmadas llegaran a culminarse en algún momento. Pues la línea es tan delgada que una vez que se tienen fantasías, solo debe existir un detonante para hacerlas realidad. El caso causó gran controversia y fue objeto de muchas especulaciones. La prensa bautizó el caso como el policía caníbal, y las escuelas de derecho empezaron a interesarse en este caso, pues generaba muchas preguntas, que iban desde lo legal hasta la psicología, entre pensamientos normales y peligrosos. La gran pregunta era puede una fantasía por sí sola desencadenar en un crimen. Y el gran problema era cómo debían ser juzgados, ya que no existía ninguna víctima. Si bien estos sujetos fantaseaban con hacer, jamás llevaron a la acción su plan, únicamente conspiraron, pues según ellos, imaginar esas situaciones los llevaba a un estado placentero. El jurado tenía discrepancias entre lo dicho, pues a su modo de ver las cosas, estos individuos eran unos criminales en potencia, que debían ser encarcelados antes de que culminaran su fechoría. Pues conforme avanzaban con el plan, comenzaban a hacerlo poco a poco realidad. Y ello lo podemos ver en el encuentro que Gilberto tuvo con su compañera. De alguna forma quería saber si era capaz de asesinarla. Por lo tanto, el delito era incipiente que es lo que más se acerca a los delitos de pensamiento en lugares como Estados Unidos. Este hace referencia a una preparación previa, en los que un acto no ha ocurrido o aún no se ha cometido, pero se tiene toda la intención de cometerlo. Las fantasías depravadas y misóginas sobre todas aquellas mujeres sin duda reflejaban una mente enferma de estos individuos y por lo tanto debían ser enviados a prisión. Pero la abogada de la defensa afirmó... ...que eso no era motivo suficiente para una condena... ...y que nadie debía ser juzgado por sus pensamientos... ...y que de lo único que eran culpables estos hombres... ...era de tener pensamientos poco convencionales. Al final y luego de varios meses... ...el juez llegó a un veredicto final. Gilberto Valle fue absuelto de los cargos que se le imputaban... ...esto porque se confirmó que todas sus conversaciones... Tenían que ver más con la fantasía que con la realidad. Michael Van fue sentenciado a siete años de prisión, porque en este caso él y su otro cómplice se acercaron más a realizar un crimen. Y Christopher H. fue sentenciado a 15 años de prisión, luego de haber querido asesinar a un agente encubierta del FBI. Sin duda el veredicto final nos deja un tema de análisis y de debate. Somos juzgados por nuestros actos y no por nuestros pensamientos. ¿Pero qué pasaría si estos pensamientos dominan la razón y son capaces de culminar en un crimen? ¿Hasta dónde se considera normal un pensamiento de esa magnitud? ¿O será que todos tenemos o hemos llegado a tener pensamientos oscuros, pero jamás los llevamos a cabo? Porque se nos es permitido fantasear, y en nuestra mente tenemos la libertad de pensar o imaginar lo que deseemos, siempre y cuando, no dañemos a otro. ¿Qué piensas tú? Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. No olvides dejar un comentario para poder ampliar más el tema y conocer los diferentes puntos de vista que tenemos en torno al caso. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno.